0: Wortfolgen.
1: Wortfolgen, Episode 6. Johnnys göttliche Komödie.
2: Liebe Literaturbegeisterte, wenn der Mond vom Himmel verschwindet, Gott und Teufel einen Disput im Waschsalon austragen, dann wird's dramatisch. Heute freuen wir uns auf eine ganz besondere Episode von Wortfolgen. Ein Minidrama wird zum Hörspiel. Wortfolgen ist der Literaturpodcast der Literaturzeitschrift Johnny.
1: Er entsteht in einer Kooperation mit dem studentischen Radio Dauerwelle. Unsere Stimmen sind Teil der Goethe-Uni. Ihr hört die erste Staffel mit Beiträgen aus Johnny 7 und 9. Heute verschlägt es uns ein Waschsalon, ein
2: eher ungewöhnlicher Ort für ein Drama. Wieso streiten sich Gott und der Teufel ausgerechnet in einem Waschsalon und was hat der Mond damit zu tun? Das hört ihr jetzt.
1: Ich bin Gott, deswegen. Von Rolf Siegmann. Gelesen von der Johnny und Dauwelle Crew.
2: Ich bin Gott, deswegen. Prolog. Ein Sternenfunkelteppich glänzt am Sommernachthimmel. Der Mond fehlt seit Tagen, verschluckt, verschwunden, womöglich nichts als ein Märchenbild. Dabei müsste er schimmern, Mondanbetungsträume und Vollmondliebesnächte hervorzaubern. Genaues weiß keiner. Die Medien schweigen, warten ab und bereiten eine Kampagne vor, um klarzustellen, dass es nie so etwas wie ein Mond gegeben hat. Verschwörungstheorien geistern bereits durch digitale Scheinwelten. Sieben mondlose Nächte verstreichen am Montagmorgen treffen sich drei Freunde zum Frühstück im Waschsalon. Frankfurt-Bornheim, Hipster-Gegend, Altbauten, Restaurants, Multikulti. Im Waschsalon. Auf einer Seite stehen die Maschinen, auf der anderen gibt es Sitzgelegenheiten. Auf dem Fensterbrett und Plastikstühle. Es riecht nach Weichspüler, Essensresten und Schweiß. Eine runzel sitzt vor einer Waschtrommel, träumt und starrt in die Luft. Ein junges Pärchen stopft im Gleichklang ihrer Verliebtheit Wäsche in eine der Maschinen. Die Trockner brummen und schütteln den Inhalt durch, der im Vakuum schwebt wie eine schaumatisierte Weltraumstation. Wer genau hinschaut, kann einen Astronauten erkennen, der grinsend erklärt, wie schön die Erde vom All aus betrachtet aussieht. James ist der Erste, er trägt Jeans, Budapester, ein strahlend weißes Hemd und Bossblazer. Er öffnet den Koffer, den er hinter sich herzieht füllt eine Waschtrommel, kurz danach erscheint Eiche im Anzug mit optioen roten Lippen, als wolle sie an einem Casting teilnehmen. James steht auf und grüßt sie mit Küsschen.
3: Eiche Engel, du siehst zauberhaft aus.
2: Oh, findest du?
3: Absolut.
2: Du Schmeichler, aber süß von dir. Sie strickt James die Reisetasche hin, wartet, bis er für sie den Waschgang gestartet hat, stellt den Picknickkorb ab und packt Silberbesteck, Porzellan, eine rosenbestickte Tischdecke sowie Salienten aus. Der Kaffee aus der Thermoskanne dampft, der Duft breitet sich im Raum aus. Die Runzeloma wirft ihnen einen Blick zu und senkt den Kopf. Hast du Brötchen?
3: Na klar, sogar Croissants. Voilà Madame.
4: Danke. Guido kommt gleich und bringt Wurst und Käse. Wie läuft's bei dir?
3: Großartig. Hab ein paar Projekte am Laufen.
4: Hm, was denn genau?
3: Ich sag nur Internet-Startups.
4: Wow, okay, klingt gut. Erzähl mal.
3: Ach, kann ich nicht. Ist geheim. Du erfährst es als Erste, wenn es spruchreif ist. Und wie ist bei dir, meine Liebste?
4: Naja, ich brauche eine neue Wohnung.
3: Hä, wieso? Du bist doch erst vor einem halben Jahr eingezogen.
4: Ja, aber die ist zu groß für mich. Drei Zimmer. Ich muss mich entschleunigen. Und in zwei Wochen muss ich auch raus sein.
3: Hä, äh, oh, warum so schnell?
4: Ja, ich hab mir gedacht, wenn ich die Miete nicht zahle, gibt's auch keine Kündigungsfrist.
3: Sorry, Aisha, aber das war dämlich. Ja,
4: ist ja eh zu teuer.
2: Aber diese Croissants, oh, ich liebe sie. Sie sind warm und weich. Guido erscheint. Er sieht abgehetzt aus. Die Hoodie-Kapuze verdeckt die Haare. Schemenhaft lugt das Gesicht hervor. Die Augen irren umher.
0: Hi Leute, bin ich zu spät? Warst du jemals pünktlich? Hm, Termine, Stress.
4: Egal, was hast du vom Metzger mitgebracht?
0: Lass mal schnell die Wäsche verstauen. Hat einer von euch Kleingeld für den Automaten?
2: Nee, ich hab selbst nichts mehr. Hier. Nachdem Guido den Inhalt seines Rucksacks in die Trommel gekippt hat, streckt der Eische die Tüte entgegen. Sie garniert Wurst und Käse auf einen Teller mit Salatblättern und Minitomaten. Okay, kann losgehen.
3: Warum schaust du dich ständig um? Keine Ahnung. Gibt's
0: was? Bisschen Ärger. Oh, wieso das? Stress mit ein paar Typen. Oh, mit wem? Leute, die mich nicht mögen. Uwe, Erich und so. Aha, und warum? Blöde Frage.
3: Ich schulde denen Geld. Oh, wie viel?
0: 2000.
3: Hm, würde es dir gerne geben, geht aber gerade nicht. Alles investiert. Danke, sehr nett. Aber kriege ich hin. Uwe kennt mich doch.
4: Oh, Uwe sagst
0: du. Ja,
4: Meinst du den, Uwe, mit der Glatze und dem Tattoo am Hals?
0: Ja, scheiße, genau den.
4: <lacht> Geiler Kerl, der macht dich platt, wenn du ihm das Geld nicht gibst, fürchte ich. Tröstlich. Ich meinte, ich könnte mit ihm reden.
0: Aha, kennst du ihn?
4: Nee, nicht richtig. Ich war letzte Woche mit ihm und seinem Buddy Erich beim schöne Und? Ja, nee, nix und essen und danach ein Drink bei ihm.
0: Was ist jetzt mit Uwe? Das verfickte Ultimatum ist abgelaufen. Was für ein Ultimatum? Wegen der 2000 Euro, die ich ihm
3: schulde. Ach, scheiße.
2: Ja, wir finden schon eine Lösung. Lasst uns erstmal in Ruhe frühstücken und nachdenken. Die runzel kratzt sich am Hals, wackelt mit dem Kopf und sitzt so schief, als kippe sie gleich vom Stuhl. Das junge Pärchen sitzt nahe beieinander, beide halten ihr Smartphone in der Hand. Sie kichern und deuten auf die Displays. Drei bärtige Männer in Arbeiterlatzhosen betreten den Waschsalon, unterhalten sich in ihrer Sprache, werfen einen Blick auf die Frühstücksfreunde, lachen und laufen vor dem Trockner auf und ab. Guido beruhigt sich, grinst und kaut. Aisha erklärt einer Freundin am Handy, dass ihr Lieblingsprosecco beim Rewe um 30% reduziert sei.
3: Mir fällt nichts ein, Guido. Besorg dir irgendwie das Geld, geh zu deiner Bank oder fang an zu beten. Beten?
2: Ja, beten. Warum denn nicht? Die Runzel-Oma auf, schnüffelt. Als nehme sie Witterung auf, erhebt sich. Mit einem Panthersprung jagt sie zu den drei Freunden. Eine Art Flammenhauch geht von ihr aus, ihre Augen bohren Löcher in die Luft.
1: Vergesst das mit dem Beten. Ich habe kein Zeit für einen Scheiß. Aha. Und was haben Sie damit zu tun? Ich bin Gott.
2: Deswegen. Die drei Freunde schauen die Frau verdutzt an. James lacht und sabbert. Guido hört auf zu kauen und hält das Vollkornbrötchen wie eine Schutzschild vor die Brust. Eiches Stirn glänzt, ihr Mund steht offen. Eine merkwürdige Wärme erfüllt die Freunde. Keiner von ihnen zweifelt an den Worten der alten
1: Frau. Ihr habt keine Ahnung von gar nichts. Quatsch vom Beten,
0: während ich mich abmühe. Wisst ihr zufällig, wo der Mond ist? Was interessiert mich der Mond? Ich habe Ärger mit Uwe und Erik und brauche 2000 Euro, und zwar schnell.
4: Da war wir doch beten. Wofür ist Gott denn sonst da? Ha,
1: so seid ihr. Das ist die Menschheit. Geld. Was denkt ihr, wie oft ich das höre? Allesamt Jammergestalten. Lieber Gott, ich ändere mein Leben. Ich mache alles, um dir zu dienen. Aber hilf mir. Gib mir Geld. Gib mir Macht. Mach mich reich. Mach mich gesund. Was anderes fällt euch
0: nicht ein? Mal langsam. Wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft. Service ist alles. Und du, was bietest du? Da bringt ja dein Dalai Lama mehr. Der stellt sich in ein Fußballstadion und macht eine anständige Show. Schau dich dagegen an. Alt, verschrumpelt und genervt.
1: Ach ja. Und die Liebe. Auch danach fragt ihr. Macht, dass er, oder sie mich liebt. Macht, dass ich glücklich bin und ohne Sorgen. Wisst ihr überhaupt, was Liebe ist? Ihr schreit nach mir, wenn es euch dreckig geht. Ich habe derart die Schnauze voll
0: von euch. Ich gehe den Mond suchen, zum Teufel.
1: Gott spricht
2: weiter, murmelt, schreit, wechselt die Sprachen. Niemand versteht, was Gott sagt. Die Maschinengeräusche verkriechen sich hinter der Stimme Gottes. Dann ertönt ein Knall, der wie ein Peitschenhieb klingt. Die Feueraugen Gottes suchen die Ursache. Die Tür eines Trockners springt auf. Eine Gestalt in Anzug und klobig Stiefeln kriecht aus dem Gerät, richtet sich auf und streckt sich. Das linke Auge des Mannes erinnert an Meeresazur, das rechte an einen Novembertag. Er verbirgt einen Gegenstand unter dem Sack klammert ihn mit beiden Armen, schüttelt die Haare und schaut sich um. Er hat nach mir gerufen.
1: Da bist du ja. Hab mir gleich gedacht, dass du da steckst.
5: Übrigens hast du bei deiner Ansprache die Idioten vergessen, die sich bei dir bedanken. Für ihr Leben, für ihr Glück und den ganzen Kram. Die sind mir persönlich die Liebsten.
1: Ach die. Was anderes. Kannst du mir bitte zeigen, was du da unter dem Mantel versteckt hast?
5: Mm, jetzt nicht. muss das Ding ruhig stellen. Was denkst du, warum ich im Trockner war? Du musst den Mund freilassen, mein Liebster. Warum? Ich habe ihn mir geholt. Er gehört mir. Du weißt doch, der Geist, der stets verneint und so. Dichter-Geschwätz, komm mir nicht damit. Ach was, muss ich dich etwa daran erinnern, dass du ohne mich nichts wärst, rein gar nichts liebste? Die unter dem Sakko verborgene Kugel bewegt sich und Mondlicht funkelt durch. Unterdessen verwandelt
2: sich Gott, zeigt sich als junge Frau. Goldglanz, verströmende Haare fließen in Wellen den Rücken herab, die Haut schimmert wie Milch, Saphire blitzen in ihren Augenhöhlen, Teufel und Gott schweigen, starren sich schweigend an, stehen sich bewegungslos gegenüber.
1: Ich bin keine alte
2: Frau, das weißt du genau. Während all dem staunen die drei Freunde, als das junge Pärchen hastig aufsteht, die Taschen packt und sich anschickt, den Salon zu verlassen, erhebt sich Guido, um ihnen zu folgen, winkt den Freunden zum Abschied zu, wirkt aber an der Tür von Uwe und Erich, zwei glatzköpfigen Männern aufgehalten. Sie stürmen herein, packen Guido am Kragen und ziehen ihn hinter sich her, zurück in den Salon. »Erich, du bist hier, wie toll!« heische läuft zu dem großen Mann mit den Springerstiefeln, fällt ihm um den Hals, Erich schüttelt sie verlegen ab und nickt ihr zu.
3: Du wolltest abhauen, was? Was sollen wir bloß mit dir machen, Bruder?
2: Uwe nimmt Guido in den Schützkasten. Wo hast du das Geld?
4: Mann, Uwe, Guido, der hat euer Geld gerade nicht. Der kann ja nicht immer antworten, wenn ihr ihn so wirkt. Lass
5: ihn einfach bitte los.
3: Was denkst du, Erich? Wir stecken ihn in die Waschmaschine
0: und warten, was danach von ihm übrig ist.
5: Kann ich nicht empfehlen. Du bist auch hier? Bringt nichts, wenn ihr ihn da reinsteckt. Da findet er kein Geld und seine Gehirnzellen werden unnötig durchgeschüttelt. Sag mal, Guido, was, wenn ich dir etwas Geld vorschieße?
0: Mhm, super wäre das, klar.
5: Wie viel brauchst du?
0: Naja, das Geld für die Jungs hier und ein bisschen Taschengeld.
5: Zehntausend, 10 Hunderttausend, eine Million. Sag's einfach. Echt? Na klar, kommt auf die Gegenleistung an.
0: Gegenleistung?
5: Mach dir keine Sorgen.
1: Nichts Schlimmes. Du gibst jetzt erstmal deinen Mond raus, mein Liebster.
5: Okay, okay. Aber lass mich das Geschäft regeln, bitte. Die Seelen von den beiden Halunken gehören mir bereits. Wenn ich die von Guido und die von der reizenden Dame mit der Kaffeetasse in der Hand samt Begleiter bekomme, habe ich das Wochenziel erreicht und gehe auf Incentive-Reise.
1: <lacht> ich hole mir den Bonus, wenn der Mond wieder am Himmel ist. Was ist jetzt, Herr Guido?
0: Ich bin mit allem einverstanden, wenn Sie mir die Bedingungen ein wenig erklären.
1: Für
5: 10.000 gehörst du mir drei Monate. Für 100.000 ein Jahr. Für eine Million, für immer.
0: Was muss ich dafür tun?
5: Im Wesentlichen geht es darum, Menschen zu beeinflussen, damit sie werden, was sie ohnehin sind.
0: Okay, bin dabei. Wann gibt es die Kohle?
5: Sofort, wenn du willst. Überlegst dir gut. Das sagst ausgerechnet du. Lassen wir den jungen Mann frei entscheiden. Du gibst jetzt endlich den Mond frei, ja? Ja, sicher, liebste. Wird eine Win-Win-Situation. Wirst schon sehen. Also, Guido. Ich bin dabei. Was denkst du, Guido? Das volle Programm, oder?
0: Ich denke halt, was ich denken kann. Eine Million wäre optimal.
5: Prima. Kannst du den Vertrag mit Guido bitte beglaubigen, Liebste? Dann Brauchen wir den Oldschool-Kram nicht mit Blut und so weiter. Gott holt eine Kladde aus der
2: Handtasche, schlägt sie auf, nimmt den Bleistift in die Hand, kratzt und kratzt über das Papier.
1: Erledigt. Das war's dann, Guido.
5: Ja, eine Million. Guido Hauser heißt der Mann. Ja, wie immer. Platin-Card, Sofortlieferung per Boten. Plus 2000 Euro in Bar. Ich gebe Ihnen nochmal den Hinhauser. Hauser.
2: Guido nimmt das iPhone dazu, nickt
1: und strahlt. So, und das ist erledigt. Ich sag euch jetzt, wie es läuft. Der Mond muss an den Himmel. Das funktioniert ganz gut über die Großwaschmaschine, die hinten in der Ecke steht. Damit er nicht fehlgeleitet wird, muss jemand mitfliegen. Uwe und Guido, die machen das. Aber was habe ich davon? Die Jungs suchen auf dem Mond nach Gold. Schnappen sich einen vorbeifliegenden Stern. Was weiß ich denn? Streng deine Fantasie an? Gute Idee. Äh, und wie kommen wir wieder zurück?
5: Müsst euch bloß den Tunnel merken, dann kommt ihr hier wieder raus.
0: Aha, okay. Spätestens nächsten Montag muss ich nämlich wieder da sein. Kein,
5: Kein Problem. Problem, auf geht's.
2: Der Bote trifft ein. Guido küsst das Zauberkärtchen. Uwe nimmt die Scheine entgegen, die Freunde verabschieden und umarmen sich. Aische küsst Uwe und Guido auf die Stirn und hinterlässt den Abdruck ihres Lippenstiftes. James lächelt verklärt.
0: »Wir sehen uns kommenden Montag und ich bringe Champagner mit.«
2: Es dauert eine Weile, bis Uwe den Mond umklammert hat, den der Teufel unter dem Sakko hervorzwängt. Gott und der Teufel drücken, stauchen, verstauen die zwei Männer mitsamt dem Mond in der Trommel. Sie müssen sich gegen die Türöffnung stemmen, um sie zu verschließen. Mit einem Knopfdruck und Gottes Hilfe geht es dann los. Vor dem Waschsalon. Alle eilen nach draußen. James, Aische und Erich, der Teufel und Gott. Selbst die Latzhosenträger bewundern den Schweif, der über die Häuser der Stadt und zum Himmel jagt wie ein
5: Feuerwerkskörper. Das war's dann für heute. Lass uns was trinken gehen, Liebste. Der Teufel nimmt Gott Huckepack und reitet durch die Luft davon. James
2: versucht, dem Paar zu folgen, verliert es aber schnell aus den Augen. Aisha und Erich halten sich an den Händen, lächeln sich an und schauen von Zeit zu Zeit zum Mond, der wie ein Tagtraumzauber am Himmel posiert.
1: Also das war schon ziemlich gut, also ein richtig nicees Razzle-Dazzle, eine richtig gute Show, oder?
2: Ja, also mir hat es gut gefallen, vor allem... Es war eine total neue Erfahrung. Wir waren noch nie mit sieben Leuten, haben wir ein, etwas aufgenommen. Also das hat, war echt voll cool. Das könnten wir wiederholen, ich.
1: Ja, also ich muss sagen, unsere Crew hat meine Erwartungen übertroffen. Es war richtig gut. Also wir müssen es nochmal machen.
2: Also ehrlich, noch mehr auf die Schulter klopfen geht eigentlich nicht. Also ich bin da ein bisschen bescheidener, ich weiß ja nicht. Ja, aber es war schon cool, ich kann es nicht leugnen.
1: Natürlich bin ich nicht bescheiden.
2: Ja, du bist ja auch Gott, deswegen.
1: <lacht> Schöne Worte dieser Folge waren also, ich bin Gott, deswegen.
2: Das war Wortfolgen Episode 6, Johnnys göttliche Komödie.
1: Ich bin Gott, deswegen. Von Rolf Siegmann, erschienen in Masken, Johnny 9, Frankfurt, 2019. Gelesen von der Johnny und Dowelle Crew. Wir, Wir hören uns! uns.